0: Muito bom dia aos internados do Portal Rondon Esse é o podcast Diálogos, a Política e o Desenvolvimento do Oeste do Paraná em Debate Hoje é dia 30 de outubro de 2021, véspera do feriado municipal Em comemoração à reforma protestante que completará 504 anos O podcast Diálogos é transmitido ao vivo pelo nosso site Pela página do Facebook do Portal Rondon e pelo nosso canal no Youtube a partir das 17 horas você encontra o conteúdo dessa entrevista nos principais tocadores de podcast, Spotify, Deezer, Amazon Music e Castbox. Vamos ao nosso bate-papo, meu convidado de hoje é o prefeito municipal de Marechal Cândido Rondon. Seja bem-vindo ao Diálogos, prefeito Márcio Raul.
1: Obrigado Fernando, muito bom dia, bom dia aos amigos do portal que nos assiste. uma satisfação poder estar aqui pela primeira vez.
0: Prefeito, para nós é uma grande alegria, depois de nove meses, dez meses construindo, uh, reconstruindo o portal, desde que nós assumimos, recebeu o senhor aqui pela primeira vez É a segunda entrevista que eu vou fazer com o senhor no ano, a primeira foi uma entrevista que eu transcrevi para o site, através da minha coluna E tenho o prazer agora de te entrevistar mais uma vez, dessa vez ao vivo, aqui no portal Rondon é, o ano passado eu te entrevistei seis vezes né? Então conversamos bastante Esse ano conversamos menos técnico, mas agora ele está solucionado a gente espera que não este... nós não tenhamos mais interrupções aqui no nosso bate-papo com o prefeito do Palmar. -Saube. Prefeito, eu comentava que o senhor está no seu primeiro ano segundo mandato e eu queria uma avaliação desses dez primeiros meses e quais são os avanços promovidos pela gestão que o senhor considera que marca esse seu quinto ano de mandato à frente do Poder Executivo de Marechal Cândido Rondon.
1: Veja só, assim como lá em 2017 o primeiro ano de governo é um ano de planejar, e as pessoas podem perguntar, prefeito, mas senhor está no quinto ano, você está planejando? Claro que eu estou planejando, porque 2020 era meu último ano do primeiro mandato e eu não sabia se eu seria eleito ou não. Então eu executei até 2020 aquilo que foi planejado em 2017. Agora, nós estamos planejando muito, mas o planejamento a que eu me refiro vai muito além daquilo que as pessoas imaginam. Especialmente, no que diz respeito à captação de recursos. Então, nós nos dedicamos muito novamente, assim como em 2017, a buscar recursos que nós vamos ter a condição de investir em 2022, 2023, 2024, ou seja, o governo vai estar pronto financeiramente para os quatro anos, além dos recursos normais, naturais, que o município recebe todo ano. Então, é um ano muito bom, em comparação com 2017, é melhor porque em 2017 eu não tinha o conhecimento da melhor forma, não tinha todas as habilidades para buscar esses recursos. E eu já os tenho. Então eu tenho certeza que os três próximos anos do governo Márcio Ila serão muito melhores que foram 18, 19 e 20
0: do mandato passado. Tem alguma situação que o senhor fez agora durante esse primeiro ano que o senhor considera que marca esse primeiro ano ou é o planejamento? É o
1: planejamento, é o planejamento. nós vamos realizar obras importantes na cidade né? serviços importantes mas que, que a população vai perceber é, o resultado disso exatamente ao final do nosso mandato, como aconteceu
0: no primeiro. Perfeito, o município foi reconhecido agora recentemente, cerca de uma semana no prêmio Cidades Excelentes da Band e do Instituto aqua na categoria Gestão Fiscal e Transparência entre os municípios que têm 30 e 100 mil habitantes. Ao que se deve esse reconhecimento?
1: Veja só, quais são os indicadores analisados pela, pela BAND e pelo Instituto Acla, na verdade. Uhum. Né? A BAND é, adquire os resultados e faz, a, a, faz o evento. Então, quais são os indicadores que o Instituto Acla levanta? Transparência das ações do governo. Nós somos muito bem avaliados. Capacidade de arrecadação própria. Capacidade da arrecadação própria diz respeito a tributos municipais, a contribuições municipais, impostos, taxas. Né? Tudo que o município produz é, por ele mesmo. Serviços realizados em propriedades rurais, tudo isso, tudo aquilo que entra no caixa, no caixa do município. É, baixo índice de endividamento. Né? Quem faz a análise do baixo índice de endividamento é. é o Tesouro Nacional, através do STN, que é a Secretaria do Tesouro Nacional, que, na verdade, ela mede a capacidade de endividamento. Quando você tem uma capacidade de endividamento alta, é porque o teu endividamento é pequeno. Nós endividamos o município em 2017. Eu Fui criticado naquela oportunidade, mas nós compramos máquinas, compramos caminhões, e tudo isso foi devolvido em arrecadação. Então, nós somos muito bem avaliados nesse quesito também. É o pequeno índice de endividamento do município. E por fim, a devolução em investimentos per capita. E o município de Marechal ondon é um município que investe muito per capita -mente. Então, essas são as avaliações. Bom, respondendo a sua pergunta, a que se deve esse prêmio? Nós precisamos arrecadar. Então nós devemos isso à iniciativa privada, porque quem contribui é a iniciativa privada. Fiz questão no dia do evento de agradecer e reconhecer a eficiência, a força, a pujança do nosso povo, das nossas empresas, no setor primário, na indústria, no comércio também. Depois, a organização governamental. Como nós estruturamos o nosso município? Para você poder investir mais, como é que o município ganha dinheiro? Arrecadando ou comprando bem, porque a gente não vende. Nós não vendemos nada. Então, nós promovemos maciçamente a concorrência pública na aquisição de obras, serviços e equipamentos. A alta concorrência proporciona uma competição né, pela, pelo vencimento da, da concorrência e baixa do preço. Então é isso que a gente fez. Nós temos comprado muito bem desde que nós assumimos. Eu gosto de dar um exemplo. 2016, o governo que nos, nos antecedeu, ele fez aquisições em processos licitatórios desculpa, fez aquisições de forma direta, por compra direta, de 11 milhões de reais em 2016. No ano seguinte nós assumimos e nós compramos 2 milhões de reais em compra direta. Então essa diferença de 9 milhões foi para a concorrência. Possivelmente desses 9 milhões que foram a concorrência nós ganhamos 3 milhões que sobraram para outros investimentos. Então essa é a conta, é muito simples. E eu implantei o registro de preço como sendo a grande ferramenta de compra do município e eu fui criticado veementemente na Câmara dos Vereadores pelos meus opositores, especialmente por quem concorreu contra mim a prefeito dizendo que registro de preço era legalização do roubo uma demonstração clara e evidente de que aquele vereador não tinha condição de ser prefeito porque não sabia o que estava falando esta é a ferramenta do sucesso comprar bem usar os dispositivos legais para fazer a compra. O registro de preço ele permite ganhar. É isso que a gente faz. Então, na verdade, não tem segredo do sucesso. É cuidar bem do dinheiro. É fazer aquilo que precisa ser feito com responsabilidade. E foi isso. Esse é o motivo pelo qual nós, nós, nós não, né? o município de Marechal, porque as pessoas acham que é o prefeito que ganhou. Não. O prêmio foi para Marechal, o Cândido Rodão. O prefeito tem a sua parcela. Exigir dos secretários, transparência, a concorrência é que dá condições para que os servidores eh, municipais, in, in, quase na sua totalidade, que fazem parte do departamento de compras e licitações do município, né, tenham condições de fazer o trabalho bem feito. É o que nós fizemos. Nós demos treinamento. Cada pouco eles estão viajando. Enquanto eu estava em Curitiba para receber o prêmio, a nossa equipe, parte da nossa equipe de compras, inclusive o diretor o Rodrigo Copete, estava fazendo visita técnica para se aperfeiçoar. Então é isso que a gente faz, nós valorizamos os servidores, damos condições de trabalho, fizemos a coisa dentro da legalidade, eu sempre digo que o meu governo é legalista. Este é o sucesso do município e por isso esse prêmio.
0: Prefeito, em julho desse ano, nas comemorações do aniversário do município, o prefeito anunciou mais de 13 milhões de reais em investimento em obras em Marechal Cândido do Rondon. Eu queria perguntar quando é que essas obras elas vão se tornar realidade para os nossos munícipes aqui em Marechal Cândido do Rondon. Vamos falar. Entre as obras estão a conclusão e o recap da Iruvelp, a estrada de Novo Horizonte a Bela Vista, a pavimentação das ruas do centro, o morro de acesso à linha Arara, o recap da Avenida Rio Grande do Sul, o sistema de monitoramento e as lousas digitais. As lousas digitais, isso aqui já foi, dos 3 milhões e meio que o senhor anunciou, 1 milhão e meio já foi autorizado a licitação e vai ser autorizada a compra. De, dentre dessas... Obras e aquisições anunciadas em julho, quando é que elas se tornam realidade para a população? Vamos
1: organizar o um negócio aqui. Uhum. Você fala de uma e eu te respondo. Okay. Tá bom? Então qual é a primeira?
0: É, a conclusão do recap dele, o Véu.
1: Dia 11 de novembro é o processo licitatório.
0: Ah, é Estado Já está marcado. Está marcado. Tá? Tá marcado. A, a estrada de Novo Horizonte a Bela Vista? Já está
1: licitado, já está contratada a empresa, deve começar no mês de novembro. A
0: pavimentação das ruas do centro? Já
1: está contratado, são 2 milhões e 200, a empresa até achei que iria começar essa semana, deve
0: começar na semana que vem. Uhum. pavimentação do muro de acesso linha Já
1: está contratada a empresa, empresa de Cascavel, se eu não me engano, a empresa Caravaggio já está contratada, já visitei lá que dá acesso à sua residência. Imaginei que pudesse ter começado, algumas, alguns funcionários, algumas máquinas já chegaram, já
0: estão no município. Ah, já que o senhor falou que dá acesso à minha residência e dá mesmo, tem uma obra próxima à minha casa que é a obra que liga a linha Arara à linha Maracanã e que a empresa, uma das empresas que tinham ganhado a obra, abandonou a abandonou
1: obra. Abandonou a obra, foi licitado, foi contratado e já estão lá.
0: Já, já começaram. Vamos lá. Uh, pavimentação do Morro, Recap da Rio Grande do Sul. A recap
1: do Rio Grande do Sul já começou, que é do portal até a Avenida Alto Grinx.
0: Agora estão fazendo antes a. Galeria, né? Galeria. Lá tem um
1: problema muito sério, então as galerias de águas pluviais. Nós começamos o, o trabalho do portal para a cidade do lado direito, depois vai para o lado esquerdo, em frente ao colégio Valdomiro e depois faz o recap pessoal. O sistema
0: de monitoramento? O
1: sistema de monitoramento ainda não foi lançado digital. É, é... O Rodrigo Copete, que eu acabei de dizer, ele ainda continua fazendo os melhores estudos para a gente conseguir publicar o melhor edital. Mas está lá, deve publicar o edital agora no mês de novembro. E as louças digitais? Lousas digitais nós já contratamos, já pedimos as primeiras 50. né? Porque a gente precisa tomar cuidado. Não adianta eu pedir agora todas, porque a empresa não consegue fornecer. São 140 louças. Então a gente pediu 50, ela já deve começar a instalar agora no, na primeira quinzena do mês de novembro. Mas tem mais uma obra importante aí. Uhum. A continuidade da Rio Grande do Sul, Sim. do supermercado da Copagril até, é, até a entrada do Lira. Inclusive o governador teve aqui para Isso. Né? O edital desta é dia 18 de novembro. Quando eu falei da Avenida é, Iluvelpo, o edital é dia 11 de novembro.
0: Okay. Tem duas obras que a gente noticiou aqui que estão para acontecer, mas que a gente fez algumas reportagens e acabou consultando seus secretários e eles nos adiantaram o que deve acontecer. A remodelação da Praça Ville e a remodelação do Parque Ecológico Rodolfo Rieger. Como é que está o andamento para que essas obras aconteçam e viram realidade na nossa cidade?
1: Parque Rodolfo Rieger, nós contratamos uma empresa de Marechal Rondon, um empresário de Marechal Rondon, apresentou a melhor proposta, ele está desenvolvendo o projeto, eu até imaginava que ele, já, que ele já tivesse entregue o projeto, mas na última conversa ele ainda não entregou, está finalizando. Inclusive, eu determinei à secretária de Cultura que não fizesse ornamentação natalina no lago, porque talvez em dezembro já tenha a movimentação das primeiras máquinas para iniciar esta revitalização. A Praça Vila a equipe própria da Prefeitura, está fazendo. O projeto está em andamento, está bem adiantado o projeto. Nós devemos publicar o edital no começo do ano de 2022, após a abertura do exercício financeiro de 2022, que acontece pelo dia 20 de janeiro.
0: Prefeito, você e mais outros cinco mil prefeitos encontraram uma... talvez viveram o maior desafio dos gestores públicos nos últimos 100 anos. Uh, ao, quando eu fui te convidar para essa entrevista, no dia 4 de outubro, eu estive no seu gabinete E aí, numa conversa muito tranquila que a gente teve, eu responsabilizei uh, o presidente Jair Bolsonaro por, Pelas mortes que aconteceram em Marechal Cândido Rondon e que aconteceram no Brasil São mais de 600 mil mortes de acordo, né, em decorrência da Covid-19 E em um determinado momento daquela nossa conversa o senhor falou, não a responsabilidade pelas mortes de 155 municípios hoje, não era esse o número naquele momento, o senhor disse não, a minha responsabilidade é minha eu queria saber como é, que você se, como é que você se sente responsável por essas mortes
1: veja a obrigação da saúde pública do município é minha se a gente tivesse todas as ferramentas na mão, se nós soubéssemos é, todos os caminhos... mesmo assim a gente... não teria impedido a morte... dessas 160 pessoas... hoje aproximadamente isso... obviamente algumas... vidas poderiam ter sido poupadas... mas a gente não sabe até hoje... qual é... A qual, qual é o melhor caminho... porque... me parece que recentemente saiu um estudo... do fator genético... como sendo um fator preponderante para ser mais difícil o tratamento da Covid-19. Então a gente não tem. A responsabilidade é minha. É da Secretaria de Saúde. É nós que cuidamos da saúde do nosso município. Não estou dizendo que eu sou o culpado, que a Marcina é a culpada, mas a responsabilidade é minha. E não pode ser jogada na, nas costas do Presidente da República. Porque qual é o principal argumento, inclusive, que teve lá na, na CPI? Que o, prefeito, que, o, perdão, que o presidente demorou para responder e-mails da Pfizer para adquirir vacinas. Pois bem, nos Estados Unidos não demorou e morreu a mesma, mesma quantidade de pessoas. Então não é assim. Então é uma doença muito perigosa, ela ainda é perigosa, graças a Deus nós temos... E ele é o, é o grande cuidador de todos nós. A gente tem evoluído. O Marechal não evoluiu bem, se a gente comparar com outros municípios, nós temos evoluído muito bem. É, infelizmente... É, algumas empresas sofreram, algumas empresas pagaram um preço um pouco maior pelas decisões da municipalidade, e o responsável sou eu, porque quem decide é o COE, mas quem faz o decreto sou eu. E eu não me furto disso tudo, isso me dói, isso me machuca. É, eu conheço muitas pessoas que perderam a vida e ver um familiar na rua me emociona, me machuca porque eu sou o responsável, eu sou o perfeito. Este é meu jeito. Algumas pessoas falam, prefeito mas você não tem nada a ver com isso. tem, tem porque este é o meu jeito de pensar, esta é a minha forma. É, eu tenho muita sensibilidade com a saúde pública das pessoas. Então, esse é o meu sentimento e eu vou carregar isso para o resto da vida e não tenho o que fazer.
0: Deixa eu perguntar para o senhor, então, falando um pouco do presidente Jair Bolsonaro, sobre as responsabilidades dele, você fez uma comparação com os Estados Unidos e é interessante ver que o primeiro presidente, quando começou a pandemia nos Estados Unidos, era um presidente muito parecido com o Jair Bolsonaro, que é o Donald Trump. Há uma mudança muito clara a partir de que Joe Biden assume a presidência dos Estados Unidos e a vacinação me tem se demonstrado muito eficiente aqui pelo menos aqui em Mariscal do Rondon o nível de pessoas usando máscara tem diminuído a cada dia né? hoje inclusive aqui nós estamos flexibilizando geralmente eu recebia meus convidados e meus convidados também usavam máscaras, hoje eu estou usando máscara e dando a oportunidade do senhor não precisar usar máscara porque o número de perguntas que eu tenho aqui para te fazer é bastante, poderia gerar alguma incomodação e aqui nossa equipe toda também está com máscara e tal. a gente está num ambiente uh, protegido. O senhor não enxerga a responsabilidade do presidente da república nessas 600 mil mortes mesmo depois uh, daquilo que a CPI da Covid evidenciou que aconteceu no nosso país?
1: Não. O, pre o, o presidente da CPI é, é uma piada. E o relatório é outra piada. Se eles, no seu relatório, responsabilizam o Bolsonaro por tudo isso, eles também têm que ser responsabilizados responsabilizado na mesma doada, porque tudo que eles têm de processo de corrupção deve ter tirado a vida de um monte de gente, porque esse recurso que foi desviado podia ser investido em saúde. Então é assim, Fernando. É, a, a, a CPI é uma piada pelas pessoas. Talvez a história mostre que o presidente tenha sido responsável por algumas coisas. E ele precisa pagar. Mas hoje a história não mostra, principalmente por aqueles dois covardes que conduziram a CPI. O presidente foi tão covarde que quem mandava na CPI era o relator, não era o presidente. Então, aquilo é uma covardia. Todos os gestores tiveram inúmeras mortes. Quem atrasou o e-mail, quem foi, porque eu acho que uma demora na resposta de um e-mail é irresponsabilidade. Só que o e-mail não foi por presidente. Então a gente não o pode governo, ser. Né? Isso, o governo. Mas em quando. É, é a responsabilidade
0: é de quem é que é que Ah, é. mas
1: e quando é o servidor público, é responsável, quando é de carreira, de quem é responsável? Do presidente? É. Não pode. Não pode. É, dentro do governo federal, tem gente que é Bolsonaro e tem gente que não é. E se o cara que recebeu um o e-mail é contra? escondeu um o e-mail. Então a gente não pode ser leviano e falar uma coisa dessa. O, o, na Itália, morreram muita gente. Estados Unidos morreram... O, o prefeito de Nova York disse que estava repetido de ter flexibilizado. Agora começou uma onda nova e nunca morreu tanto gente no leste europeu como está morrendo agora. E veja, passaram-se quase dois anos, já existem muitas informações acerca da Covid, mas a gente não sabe o que aconteceu. Até hoje, tem médicos que dizem que é, a cloroquina é importante... E tem médico que disse que não. Não parece um absurdo diante de Não sei, eles têm são. Colocado, não, não.
0: Científicas têm contar, né?
1: Não me parece. Eles são profissionais. Eu não criei protocolo em Rondon. Eu não criei protocolo em Rondon. Porque, para mim, eu deixei muito claro. O que salva a vida é a assinatura do médico numa receita. E não a assinatura do prefeito num protocolo. Dê esse remédio, não. Porque tem a questão clínica. Cada paciente tem a sua. As suas condições. Isso quem avalia é o médico. Então, eu não entrei nessa seara. Eu deixei para quem entende. Eu deixei para os médicos. E aqui, em Rondon, eu sei que teve gente que teve médico que indicou a cloroquina, a hidroxicloroquina, a ivermectina, enfim. Eu respeito e disse para eles. O que vocês comprarem, o que vocês indicarem, o que vocês colocarem na receita, nós vamos fornecer. A obrigação, a responsabilidade também é do médico e é isso, eles sabem disso então tem que cobrar deles essa responsabilidade é, mas eu dizia com todo todo esse conhecimento que você tem até hoje da pandemia, nesse é o pior momento da Rússia é, Croácia Letônia, outro dia eu vi uma reportagem no leste europeu Ucrânia, e todos eles têm essas informações que nós não tínhamos em março, que foi o auge então essa é uma doença muito difícil ela é nova, então, lá na frente a história vai dizer o que poderia, o que não poderia ser feito. Porque não se tem estudo sobre a doença. Ela é nova. A doença é nova. Então, para você fazer estudo, vai tempo. Lá na frente, lá na frente, nós vamos poder dizer: olha, o presidente errou porque isso aqui já era evidente e ele não podia fazer. Mas hoje não existe evidências do que pode e do que não pode. Porque se o médico não sabe, prefeito e presidente não vão saber também. A diferença entre eu e o Bolsonaro é que eu não me meti onde eu não conheço.
0: Essa que é a diferença. Sim. Vamos lá. No âmbito geral, qual é a avaliação que o senhor faz do combate à pandemia? Mas, do não, foi
1: muito bom. Nós, nós nos preparamos. Nós, no primeiro momento, sofremos. É, um, é uma doença impactante. Você não sabe o que vai acontecer. Né? Nós nos preparamos. Coincidentemente... Você veja como são as coisas. Coincidentemente... É, Houve a interdição do hospital em Marechal Rondon, nós fomos lá, fizemos a requisição dos equipamentos, montamos um hospital de campanha, aliás, muitas mentiras foram contadas, né, sobre essa questão do hospital, e o município não tem absolutamente nada a ver com isso, é uma questão judicial. Mas nós montamos um hospital de campanha que, que felizmente, não precisou ser aberto agora está tá em desmonte, né. É, mas a nossa secretária de saúde, ela é muito serena, ela é muito tranquila, quando ela precisou do respaldo do Poder Executivo, do prefeito, ela teve. A equipe da saúde de Dom abraçou as ideias da secretária e da equipe. Então, eu aproveito esse momento para agradecer à Secretaria de Saúde como um todo, em especial aqueles que enfrentaram a Covid mano a mano, né? ali, olhando para, para a doença. que Tem que ter muita coragem, porque naquele... Na, 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 naquele momento, no início, as pessoas falaram, falavam as piores coisas da pandemia. Né? E, obviamente, eu tenho certeza que os médicos tiveram medo, que os, a maioria, né, os, os enfermeiros tiveram medo, mas não esmoreceram. Não, na sua grande maioria, não abriram mão daquilo que é sua obrigação. Enfrentaram, e eu preciso aqui, em nome dos rononenses, agradecer a todos aqueles que muito bem conduziram a ah, a pandemia no nosso município. Nós erramos, eu tenho certeza, e o futuro vai mostrar que nós cometemos erros, mas nós não nos omitimos, e se nós erramos, foi com o intuito de acertar, preservar as vidas e minimizar os efeitos econômicos.
0: Prefeito, eu quero dar bom dia aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, certo senhor tem um tempo aí para tomar uma água, eu quero dar bom dia, quero agradecer aqui principalmente a presença do diretor-presidente da Proem, o Chony Oliveira, que está aqui presente Na nossa redação, vem acompanhando o prefeito Um bom dia para o Cleiton Frayta Gordinho do Sul, que nos acompanha ao vivo Jauri José, bom dia uh, O Cleiton Frayta, Gordinho Diz aqui, abraço a todos Abraço a todos, prefeito E Fernando Diz Cardoso, bom dia Claudinei Matuchu está nos acompanhando Meu amigo Dário Ló, do Jornal Tribuna do Oeste Nos acompanha ao vivo Juliano Silva, bom dia ao Fernando E ao prefeito Márcio Kátia Aranoff, também nos acompanhando, Nina de Moro Nascimento, também nos acompanha, bom dia. Marcia Cristina, bom dia. Juliano Silva, pensando nas próximas eleições, já existem nomes que os grupos possam continuar o seu trabalho? Essa é uma pergunta que está aqui dentro da nossa pauta a gente vai fazer, pro pra, vamos fazer essa pergunta para o prefeito, Juliano. Delcio Luiz Parada, bom dia, Delcio, grande radialista de Marechal Cândido Rondon, nos acompanhando também ao vivo. Uh, o Juliano Silva também faz uma outra pergunta aqui Que também estará aqui na nossa pauta Juliano, nós faremos essa pergunta também ao Márcio Que são as perguntas políticas Nós estamos agora de início Nas perguntas sobre o município e os investimentos uh, Cristiano Metzner do vereador Bom dia a todos Parabéns, prefeito Márcio, pelo freio de gestão fiscal Também pela entrevista Sempre com respostas coerentes e sensatas Bom dia, Lourdes Confetti Bom dia, Maria Cleonice Flores, Nossa ex-primeira-dama Uh, prefeito fazendo um ótimo trabalho Diz a Confete, Adriano Bax, também secretário de agricultura Também presente aqui nos acompanhando ao vivo Rafael Reich, vereador Também nos acompanha ao vivo E a Adria de Oliveira Bax Também nos acompanhando Bom dia a todos e muito obrigado Pela audiência Prefeito, uma das pautas mais caras E mais debatidas Na nossa região Nesse ano de 2021 foi o pedágio o que o senhor achou do modelo apresentado pelo governo federal? E o senhor acredita que esse modelo seja o ideal?
1: Se o modelo é o ideal, eu não sei. né? Lá atrás, quando quando implantaram o pedágio no nosso estado do Paraná, o modelo parecia ser bom. E, no fim, ele não foi bom. O né? um modelo caro... Nós temos uma
0: memória traumática. Nesse. Isso.
1: A história do Pedágio Paraná não é uma história bonita, é né? uma história traumática, não foi bom. A gente esperava muito mais obras de infraestrutura, dando, dando condições, melhores condições de trafegabilidade, mais segurança, especialmente nós aqui. Né? O prefeito, quando vai a Curitiba, é um parto. Eu, eu voltei do prêmio na sexta-feira, eu parei por 12 vezes. Agora tem muita obra é, sendo executada. Mas eu não sei dizer para você, Fernando, se é o melhor modelo ou não. A questão, por exemplo, é do percentual do desconto acima dos 17% e o recurso de... Não, não lembro qual é o valor que a concessionária tem que dar de... Que a proponente tem que dar de garantia para cada 1% de desconto. Mas é um valor bastante grande. Nesse momento eu não me recordo. Eu também não sei se isso é bom. Num primeiro momento parece ser bom. Mas ela impede a competitividade. Então, tem os prós e os contras. O ideal que eu queria, que todo mundo queria, é que nós tivéssemos rodovias de qualidade, seguras, limpas e gratuitas. Isso não vai acontecer. O valor do pedágio como está é inaceitável. Não tem como a gente pagar 12, 13 reais para ir daqui até Paranaguá são oito praças de pedágio. É muito caro. Estou falando de carro, né? Se nós falamos de carreta, daí os valores são um absurdo. Então, primeiro esses pedágios já existentes, eles precisam reduzir o seu valor. Isso não tem dúvida. É o que a gente quer. E a torcida é para que isso aconteça. Né? As novas praças de pedágio, eu não vou me manifestar aqui com relação às praças eh, do norte do Paraná. Vou falar aqui das duas praças da nossa região aqui. Entre Toledo e Cascavel e entre Marechal, Rondon e Mercedes. Eh, entre Mercedes e Guaíra. O, o que muitas pessoas de Guaíra falam que se não tiver o pedágio, a rodovia não duplica. Então tem muita gente que é favorável ao pedágio. O que causa preocupação é o valor. Pedágio entre Toledo e Cascavel. É uma estrada que foi duplicada com recursos do governo. Governo federal. Pois bem. Aí algumas pessoas dizem, é, ela não precisa de pedágio. De fato não precisa. Mas nós temos outros milhares de quilômetros no Brasil que precisam de pavimentação e que precisam de duplicação. E o governo não tem dinheiro no Tesouro para fazer isso. Então ele precisa arrecadar. Então eu não acho que seja injusto ter este pedágio se nós tivéssemos a garantia de que isso seria investido, que seria investido na região, que sairia... O, o, o pedágio entre Mercedes e Guaíra, que nós teríamos estradas com qualidade, eh, se seria investido no Paraná. Mas eu não tenho essa certeza. E por isso eu me pronunciei contrário ao pedágio entre Marechal Cândido Rondon, desculpa, é entre Marechal Rondon e Cascavel, né entre Toledo e Cascavel, porque eu não tenho essas certezas. E como essa estrada está muito bem adiantada, ela está praticamente pronta, né? Eu me manifestei, antes de todos, especialmente na KTV, no Jornal Presente também tive essa oportunidade, fiz um vídeo me manifestando contra este pedágio entre Toledo e Cascavel.
0: Prefeito, esse anúncio dessas duas novas praças fez surgir aqui na nossa região diversos grupos contestando a questão do pedágio Esses grupos depois, era um de cada cidade, Marechal, Rondon, Cascavel uh, e Toledo e Depois foram uh, entrando gente de outras cidades também, cidades aqui da região uh, Além disso, uh, esses grupos depois se uniram né, e formaram o um grupo Costa Oeste contra o Pedágio. Eles lançaram um abaixo-assinado. Eu já questionei o senhor sobre esse, mas eu gostaria de uma declaração pública do senhor. E o senhor não assinou. O senhor foi procurado diversas vezes por essas lideranças e o senhor fez a opção de não assinar esse abaixo-assinado. Qual é o motivo da não assinatura?
1: É simples. Vale mais a minha postura em deixar os médicos decidirem o que é importante para a Covid ou fazer um protocolo? Antes de começar esse movimento, eu já me manifestei que eu sou contra e acabou. E a minha palavra é de que eu sou contra, e pronto. E os motivos pelos quais eu sou contra são diferentes dos motivos de alguns que coordenam esses movimentos. Então eu acompanhei grupos, tem ofensa, tem agressão. Ah, porque você é de direita, porque você é de esquerda. Isso para mim não interessa. Isso para mim não interessa. Por mim interessa. É o meu posicionamento de ser contra a instalação da praça de pedágio entre Toledo
0: e Cascavel. O o assim, eu sou contra, mas por motivos diferentes. diferentes. Qual, qual é o principal motivo, por exemplo, que você vê que esse grupo coloca para ser contra o pedágio? Que o senhor não concorda? Por Porque não... algumas
1: pessoas que organizam este movimento vão usar isso politicamente. E eu não concordo. É simples. O poderia é um só, sobre isso. algumas pessoas querem usar isso, algumas pessoas, especialmente que são de esquerda, querem usar essa pauta, ano que vem nas eleições, contra o presidente. E eu não acho isso justo. Assim como, eu acabei de dizer, o, o presidente queria um protocolo, eu não fiz. Tem coisas que não se politiza. Quando teve manifestação aqui, na praça, pra, bom, não vou não vou porque eu não ou se você não vai, você é covarde é o que os caras estão falando aí, o prefeito não assinou o prefeito é covarde, se vai é oportunista então eu tenho a minha condição eu tenho a minha maneira de pensar, eu já disse eu sou contra, eu já fiz antes de começar esses movimentos, mesmo o primeiro que surgiu em Cascavel já tinha me manifestado antes talvez por conta, eu não, isso eu não sei mas talvez por conta, inclusive da manifestação minha, do prefeito Beto Lunit de Toledo, do prefeito Paranhos Fazendo vídeo para a KTV é que surgiu esses grupos, esses movimentos. Talvez não tenha essa convicção, né? Mas é, a, mov a movimentação deles é lícita. Você pode fazer, não tem problema nenhum.
0: Mas os meus argumentos são diferentes dos deles. Perfeito. Basta Perfeito.
1: acompanhar os grupos do WhatsApp para saber o que as pessoas falam e fazem lá.
0: Perfeito. Quando o senhor gravou esse vídeo para a KTV, esse vídeo rodou pelo WhatsApp, e aí eu perguntei, lembro ainda de ter questionado o senhor no WhatsApp, o senhor falou, Fernando, tá rodando desde o final de julho.
1: Isso aí. Esse vídeo. Come... Final então, de junho.
0: Então, então, então isso já era. É, isso é anterior ao anúncio do novo, do novo modelo. Sim. Tá? Então isso é anterior ao anúncio do novo modelo. O que eu queria é, entender é depois quando houve o anúncio do novo modelo e aí a, houve uma junção de prefeitos para poder, encaminhando carta ao presidente, encaminhando o vídeo e aí tomou à frente disso o Paranhos e o Método Nuit. E o senhor ficou escondido nesse debate. O que, que aconteceu nesse período após o anúncio o senhor não estava na linha de frente junto com o Beto Nietzsche e com Paranhos.
1: Não, mas é, isso, é, isso é, é, é uma colocação tanto quanto covarde. Eu conversei, não, com é. Hélio, eu conversei com o Hélio conversei Não, mas
0: vamos lá. Eu conversei...
1: Não, eu, conversei... eu vou
0: da minha parte aqui. Aí eu, o de... Não,
1: eu, 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 você está dizendo que eu, que, eu, que eu me escondi? Não, Muito pelo contrário. Eu estive escondeu. na Assembleia eu falei... Eu vou responder. Não, mas,
0: não, vamos lá. Eu não disse que o senhor se escondeu. Claro. Eu disse... Assista o que você falou. Eu disse que o senhor não, aparecia, não estava na linha de frente. Eu não disse que o senhor se escondeu. Não. Se, a gente se não está assim, na linha de frente, é se esconder. Não. Se não está na linha de frente, é porque... Ou não houve articulação política para que o senhor estivesse na linha de frente... Ou o senhor não estava na linha de frente porque não gostaria de estar. Primeiro, eu não, não fui convidado. Não, mas... Primeiro, ninguém me convidou. Ah, então, ponto. Oh, Segundo, eu, eu tenho. tenho... Eu, tenho... Eu, preciso... eu preciso que o senhor se retrate comigo porque não é uma da minha não,
1: parte. A aqui. colocação foi covarde. Não, eu, não eu...
0: covarde. Eu... eu. Você vai, covarde. vai deixar eu responder ou nós interrompemos não, a entrevista vai... agora, Fernando? Porque o senhor não pode me não. defender aqui e dizer que eu fui covarde. Eu, não... eu falei a dele. colocação é covarde. A colocação. Mas não Eu fui falar com o Hussembacher, eu
1: fui falar com o Marcel Micheleto eu fui falar com o Márcio Nunes, eu fui falar com o Hélio Rush. Você tem um negócio que eu não sou, é covarde. Eu não, enfrento eu, as eu, coisas. Eu Agora, não eu covarde. não preciso. Eu não preciso falar aqui. Eu não pô, aparecer. Eu eu preciso aparecer. Se você quiser, acaba a entrevista e acabou. Não, não precisa acabar. Então, continue. Eu quero, então, seja eu sou responsável. Você tem que ser responsável.
0: Eu sou responsável, eu sou responsável pelo meu trabalho. Quero pedir aqui desculpas aos internautas do portal Rondon. Essa situação é uma situação que me deixa muito constrangido, porque eu tenho boa relação com o prefeito, mas eu quero reafirmar aqui que eu não fui covarde em momento Assista o que você falou. Eu não fui, assista o que eu digo e digo e assim embaixo aquilo que eu estou falando. Tá bom. Eu estou fazendo uma entrevista muito séria, eu não ofendi o senhor em nenhum momento e eu não vou admitir ser chamado de covarde dentro da eu minha. Eu falei vida, que a colocação que foi eu covarde. E colo... se a colocação da minha parte é covarde, eu estou sendo covarde. Eu não estou sendo então covarde eu
1: o você interpreta como quiser.
0: Não, eu não estou sendo covarde. Se você ser... quiser, continue ou nós interrompemos aqui. Eu gostaria de continuar a entrevista. Então continue. Mas o senhor ainda... Eu Continue. não gostaria de ser chamado de covarde ou ser ofendido novamente nessa entrevista, porque as perguntas aqui são muito tranquilas.
1: Você fez uma colocação irresponsável, você disse que eu. Que eu você eu... ah, vai continuar não. ou não
0: vai? Nós interrompemos o o agora. O que quer fazer com o presidente da república abandonar a entrevista? Não, eu faço Fica o que vontade. eu quiser. Você
1: vai continuar ou não? Fique à
0: vontade. Fique à vontade. Mas é porque eu não vou ser admitido que chamado de covarde. O senhor vai continuar ou não? O senhor precisa se retratar com Não, não vou me
1: retratar de coisa nenhuma. Não tem que me retratar. Você fez uma colocação irresponsável.
0: Irresponsável Cê... ao senhor ao vir me Bom, a Bom, é a última vez
1: que eu te dou a oportunidade. Você vai continuar ou não?
0: Não, a questão aqui é o senhor. A, o senhor, a entrevista senhor.
1: Está, está encerrada.
0: Aos internautas do Portal Rondon, mil desculpas. Eu tinha mais oito perguntas aqui. Mas diante da irresponsabilidade do prefeito, eu não posso continuar.